0: We'll Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Montag, der 25. Januar 2021. Wir sitzen im Phonodrom. Mit Abstand. Mit Abstand. Corona ist immer noch. Ja. Und heute stehen drei Flaschen vor uns.
1: Ja, ich habe mal die Folge Rotwein-Raritäten getauft, weil es drei Rotweine sind, die alle was Besonderes haben und ein bisschen ähm, rar sind. Also das liegt am Anbaugebiet zum Teil und der eine ist auch in der Tat nochmal extra rar. <lacht> Sie kommen alle aus den Premium-Paketen von äh, Bayer und BASF. Der eine, glaube ich, von BASF, die anderen aus, äh, aus dem Bayer-Paket. Und äh, wir kennen sie äh, zum Teil, also wir kennen zumindest den ersten Wein, kann ich ja gleich sagen, der kommt aus Mallorca und äh, den haben wir schon auf Mallorca getrunken. Also mal, falls du eine Sonne gemacht haben, haben wir
0: uns auch natürlich immer mal an den lokalen Weinanbaugebieten uns äh, herangehangelt oder ausgetestet. Alles, was es da so gibt.
1: Ja, und wir waren nicht so zufrieden, muss man sagen.
0: Ja, wir waren wirklich nicht so zufrieden. Zudem wir auch in den letzten Wohnungen ja quasi auch mitten im Weinbaugebiet gewohnt haben, ja. haben wir festgestellt, dass Preis-Leistung einfach nicht stimmte.
1: Ja, die waren relativ teuer und schmeckten nicht so gut wie die in Anführungszeichen billigen rioja die man auch haben genau, konnte. Genau, genau und äh, Also wir hätten im Schrank noch einen Rioja, wenn die alle ganz schlimm sind, machen wir den noch zusätzlich auf. Das ja. ist keine Rarität, sondern vielleicht eine Kompensation. Ähm, ja, ja, das ist schade eigentlich. Also es wird viel gewesen, um Weinbau in Mallorca gemacht. Ich meine, das ist ja eine kleine Weinregion. <lacht> ähm, ich hatte da auch ein paar Zahlen rausgesucht, die ich natürlich jetzt auf die Schnelle wieder nicht finde. Aber sind, wenn ich mich recht entsinne, etwas, ja, 2300 Hektar insgesamt. Ja. Also etwas größer als die größte äh, das größte Weingut der Pfalz. Mhm. Also muss man sich vorstellen, das ist schon klein. Und insgesamt produziert man auf Mallorca 45.000 Hektoliter Wein. Das klingt viel, ist aber nicht viel. Genau, man hat sich
0: ähm, ganz klar bei den wenigen Hektar, die man zur Verfügung hat, natürlich auf die Premium- also aufs Premiumsegment segment weitestgehend äh, gesetzt. Mhm. Das heißt, man sieht es auch eindeutig auch bei den Weingütern. Und also auch, wie die aufgebaut sind und so weiter. Und jetzt natürlich auch im Preis. Klar, es ist halt wenig Fläche. Man muss halt ähm, ja, viel Arbeit investieren, um halt natürlich dann die Trauben in die Flasche zu bekommen. Mhm. Dementsprechend ist natürlich der Mehrpreis Bedingt durch, sage ich mal, die Gegebenheiten, völlig klar. Ja, ja. Aber ähm, na ja, wenn man halt international trinkt, so wie wir das ja auch mhm. tun, merkt man dann im direkten Vergleich so, es gibt gegebenenfalls Weine aus anderen Regionen, die wirklich mal ähnlich hergestellt sind, also gleiche Machart oder Machweise, also eher so Premium-Segment. Und dann vielleicht nicht die Preise aufrufen und dann letzten Endes auch mal Geschmackssache mhm. vielleicht sogar auch besser schmecken. Ja. Wir das hatten natürlich jetzt in unseren wein Weinextasen auch schon immer relativ ins Premium-Regal auch gegriffen, was wir gekauft haben. Mhm. Und es war sehr durchwachsen. In meiner Erinnerung war es immer so, auch also sehr durchwachsen, geschmacklich und auch preislich. Aber meine. Mein, mein, so, mein Fazit daraus war bis dato, okay, dann kriege ich einen Pfälzerwein für einen günstigeren Teil der besser schmeckt. vielleicht mhm. ist auch eine Gewohnheit. Man hofft ja, oder ich habe ja so ein bisschen gehofft, man ist dann auf der Insel und probiert dann natürlich die lokalen Weine, die dort genau. natürlich immer am genau. besten schmecken, weil so einen mallorquinischen Wein nach Hause gebracht, das, das hilft halt nicht, der schmeckt halt nicht so wie dort. Mhm. Aber wenn es dann schon dort ähm, teilweise auch wirklich sehr fraglich wurde, ähm, beziehungsweise hat halt nicht mein Geschmack immer getroffen und dann mhm. ähm, sage ich mal nochmal, den extra Euro mehr zu bezahlen, um quasi nur einen Wein von da zu haben, war ich dann auch nicht bereit. Aber ich bin gespannt. Ja. Äh, es ist auch ein bisschen Abstand jetzt äh, zu dem letzten Mal, wo wir den gleich den ersten gleich probieren werden, den wir auch auf getrunken haben. Vielleicht äh, hat sich das äh, auch weiterentwickelt oder ich bin da vielleicht von meinen Knospen her Geschmacksknospen jetzt vielleicht auch irgendwie ähm, liberaler eingestellt dementsprechend werden
1: das, wir das ja sein ja, ja. ja muss man mal sehen also man kann vielleicht noch ein bisschen zu Mallorca äh, jetzt geht mein Internet meint auch nicht mehr gerade das ist ja schlecht mittendrin wo ich es gerade brauche äh, also es gibt äh, drei Weinbaugebiete Binissalem das ist ja glaube ich auch allgemein bekannt das ist das glaube ich auch das größte das liegt relativ, ist relativ flach, geht aber reines Vorgebirge. Mhm. Ja? Also schon zu den Hängen, dann äh, Pla Livan, ähm, also Livand ist der Westen und Pla ist eben die Ebene. Äh, und äh, der äh, äh, das dritte. Ähm, Weinmargebiet Serra de Tramontana, das ist natürlich dann schon äh, ja das ist dann schon ein bisschen gebirgig.
0: Ja. Und was wir jetzt trinken werden, ist eins, also eins wohl der ältesten Weinanbaugebiete, an nee, Weingüter, so rum.
1: Mhm. Ähm, In Rebers, ne? Genau. Äh, wo liegt das? Liegt das nicht in Benisalem? Ich ja, also bin jetzt nicht sicher. Steht nummerweise nicht drauf, also welche der, der drei der, Subregionen das
0: ist. Also der Ort heißt Concel, liegt
1: zwischen ja.
0: Inka und Palma, quasi auf der ja, Hälfte, direkt auf der, auf der Autobahn sind wir ja, ja. mehrfach immer dran mhm, vorbeigefahren und äh, ich glaube, sie behaupten, oder ich weiß nicht, ob ich habe auch jetzt keine anderen Referenzen gefunden, ähm, was wirklich das älteste Weingut ist, sie behaupten es auf diversen Plattformen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber. Hm. Ja, also es ist
1: schwierig, natürlich ist der Weinbau in äh, Mallorca schon sehr alt, klar, die wollten immer schon Wein haben und es ist einfach schwierig gewesen, das äh, den übers Meer zu transportieren, wenn man den da auch anbauen kann, wird er natürlich da angebaut, ähm, also Weinbau ist alt, Ist aber nie so wichtig gewesen. Im 19. Jahrhundert gab es natürlich das Problem mit der Reblaus auf dem Festland und die kam nicht übers Meer. Genau. Das war der Vorteil, zunächst jedenfalls, für den Mallorquinischen Wein. Genau. Das war ja eigentlich da auch der Grund
0: des Erfolgs des mallorquinischen Wein, da ja quasi auf Festland Spanien ähm, quasi ja die Wein. Anbaugebiete
1: fast zerstört waren, kann man sagen. Das ist aber dann auf Mallorca auch passiert, oder später. Es gab also eine Zeitverzögerung, die hat äh, Mallorca sehr genutzt. Also man konnte bis äh, bis 1891 eben Wein in Mallorca haben und auf dem Festland nicht. Mhm. Und plötzlich wurde natürlich dann die Reblaus doch auch eingeschleppt, das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ja. Und damit war dann Schluss mit dem Wein bei Mallorca und erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man wieder angefangen, also alle diese Weingüter sind jetzt neu. Genau. Man hat dann ähnlich wie auch in Valencia dann angefangen Orangen anzubauen auf mhm. Mallorca und die sind ja auch bis heute berühmt. Dass wir also heute äh, hier Orangen verzehren, ist im Grunde letztlich der Reblaus zu verdanken. Mhm. Denn sonst gäbe es es in Europa nicht diese Orangen, wie sie jetzt sind, die ja dann auch erst durch Zucht so entstanden sind. Sonst wäre die Orange eine bittere Frucht, die man nicht so genießen würde. Und sie wäre exotisch.
0: 80% Prozent der Weine auf Mallorca sind auch natürlich Rotweine. Also Mhm. nicht wie Spanien, also sehr Rotwein ähm, dominant. Natürlich durch die ähm, bergischen Strukturen in diesem Land Ähm, hat natürlich viele traditionelle Weinkeller, äh, die ähm, natürlich auch optimale Bedingungen liefern, um auch ähm, Wein einzulagern, auch in Eichenfässern. Mhm. Das heißt, unterirdisch wird es dann relativ schnell kühl und gleichbleibende Feuchte. Ähm, Natürlich äh, oberhalb ist es natürlich dann, ähm, ja, durch das Klima bedingt natürlich etwas schwierig. Und dadurch ähm, nutzt man halt dann auch viele dieser ähm, Weinkeller natürlich und die Eigenschaften natürlich mit aus und dafür eignen sich natürlich Eichen, Eichenfässer ganz gut und zudem ist es natürlich auch ganz klar, einen Akzent zu setzen, um zu sagen, hey, ähm, wir probieren hier ähm, hochwertige Weine zu machen, Dat, dazu gehört einfach ein eine Fasslagerung einfach mit dazu.
1: Ja, ja, klar. Das mhm. ist äh, glaube ich so. Also sie mühen sich sehr auch um hochwertige Weine, ja. das ist ja klar. Äh, Gerade diese neuen äh, Weingegenden, also die in den 60er Jahren entstanden sind, das ging halt nur, wenn die sich gleich, also wenn die, die Massenproduktion wäre, da nicht gegangen.
0: Mm, geht nicht. Mhm.
1: Das, dafür haben sie einfach zu wenig auch Hektar. Das ist einfach. Ja, jetzt haben wir so viel davon gesprochen. Ist die Frage ist ja auch wirklich gut. Weiß man noch etwas mehr über diesen Wein? Hast du da noch Informationen? Ja, also ähm, was habe ich
0: noch für? Schon mal ein, sehr dunkle Farbe. Ähm, ja, also was gibt es denn für Informationen? Ja, also das ist, was wir jetzt auch hier haben, ist ein Cuvée. Das sehr heißt dunkel. Ähm, aus sehr, dunkel. sehr kräftiges Bouquet. Manto Negro ist so 60% drin, 25 Serra, 10% Melo. Mhm, ich weiß, ich die Farbe die auch. Farbe, genau. genau. Und ähm, Cabernet Sauvignon bestimmt, um halt das Ganze auch, sage ich mal, holztauglich zu machen. Mhm. Da ist ja der Cabernet mit ähm, sehr schönen Vanillenoten, die er dann entwickelt, eigentlich ganz praktisch. Ähm, mhm. ähm, der ist zwölf Monate gereift im Fass.
1: Und ähm, Ja, das riecht, man Man riecht schon die Holznote. Im, deshalb wird das wahrscheinlich so sehr mein Wein sein. Mhm. Man riecht auch ganz kleines bisschen Tanine. Mhm. Mhm. Riecht auch sehr fruchtig. Bisschen Sulfid riecht man leider auch. Das hätte man länger liften lassen müssen.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt. Also Farbe wirklich sehr, sehr dunkel. Hm. Ähm ja, ich riecht sehr spanisch. also sehr typisch. Ich er spanisch. riecht sehr typisch spanisch. Ja, so eine leichte ähm, Holznote, die auch ähm, die wirklich... Sag noch mal was zur Flasche und zum Etikett. Ja, also die Flasche, ähm, eine typische 0,75 Liter Flasche. Bordeaux-Flasche, genau. genau braune, braunes ähm, Glas. Oben, also das Etikett finde ich sehr schön. Das ist ein weißes Etikett, wo CEO draufsteht mit roter Schrift. Das sieht so ein bisschen handgezeichnet ja, aus. Ja, ähm, Unten rechts ist quasi das Logo des Weinguts Ribas. Und ähm, genau. Vidella, Terra, Mallorca. Also hier mallorquinischer Wein. So, Rückseite ist ein ähm, relativ minimales Etikett, ähm, wo steht der Jahrgang. 2016 trinken wir hier steht Sicherheitsrennen mit 12 Messos Brutal, heißt bestimmt 12 Monate im Holzfass mhm. ähm, gereift 15% ähm, Chargenummer steht drauf und die AZ-Kennzeichnung wichtig für Spanien und genau, Product of Spain und enthält genau Sulfite, genau, steht alles drauf, wunderbar. Das Weingut, scheinbar die erste Erwähnung des Weinguts war wohl 1711. Das ist darauf, was sie auch pochen, natürlich, ähm, ja, mehreren Generationen, ähm, ja, dann er hat irgendwann immer wieder aufgemacht quasi, da war halt eine Zeit lang kein Weingut mehr, aber sie haben sich quasi um die, ähm, um die ähm, Wurzeln bemüht und dann quasi dort wieder Wein zu produzieren. Ähm, haben eine schöne Homepage, leider nicht HTTPS, was man heute vielleicht machen sollte, aber nicht macht. Ähm, man merkt, ähm, sieht ein bisschen was über, die, über das Weingut, über die Herstellung. Sie bieten auch, also wenn es nicht Corona gerade wäre, auch Weinführungen an und auch Essen. Das ist ja auch ganz typisch auf Mallorca. Mhm. Ähm, ist ja nicht so wie so, also wie wir es halt in Deutschland kennen oder speziell in der Pfalz, wenn du zu Öffnungszeiten zum Weingut gehst und sagst, hey, ich hätte gerne mal was probiert und was gekauft, dass du dann das kannst. In Mallorca ist es dann meistens so, dass du musst dich halt vorher anmelden ähm, für so eine Weinprobe. Ähm, die kostet auch meistens ein paar Eurochen und das wird natürlich dann zum Schluss verrechnet, wenn du was einkaufst. Und, ähm, ja, was nicht
1: immer wird das verrechnet. Also ich meine, du kannst in, äh, in äh, Mallorca oft auch so ähm gleich so ganze Essen. Genau,
0: das wollte ich nämlich gerade drauf drauf hingehen. Typischerweise macht man das auf Mallorca eigentlich so, dass man ähm, sich verabredet, meistens mit Freunden, also mit einer Gruppe und dann geht man zu so einem Weingut und sagt, okay, ich möchte gerne probieren und bucht dann dazu quasi so so ein Eventabend. Da gibt es halt ein bisschen Essen und ein bisschen Wein, ein bisschen Trinken, optional auch mit Musik und wie man das so haben möchte. Das ist eher so die Variation, wie auf Mallorca ja so eine Weinprobe läuft. Also klassischerweise vorbuchen, hingehen, probieren oder halt als Anführungszeichen, Event, dass man halt quasi so ein, so ein, ja, mit Abendessen und Co. bucht
1: hm.
0: und das dann quasi Ja, bekommt. ja,
1: und deshalb, da kann man sich dann nichts erstatten lassen, weil genau. die richtig Programm machen. Genau. So, ich probiere mal. Ja, ich auch.
0: Wow. Oh, ja, ja. Also, er soll ja samtweiche weiche Tan- Tannine haben, würde ich nicht nee, sagen. Nee, die
1: kan- Tannine <lacht> sind sehr ausgeprägt. Sehr, sehr ausgeprägt. Das werden wir gleich nochmal haben. Mhm. Also, sehr ausgeprägt. Auch, m- also, er hat interessante ja, Das natürlich. muss man schon mal sagen. Ja. Aber das Ganze wird ein bisschen erschlagen genau. durch Säure. Und Tannin zum Schluss, gell? dieser Tanningeschmack. Also, ich finde am Anfang
0: Tannine im Nachgeschmack, ja. Ich finde, der ist. Zum am Anfang. Geht es so leicht, ich, aber. Ja. Ich finde, am Anfang ist er relativ frisch. Ja. Denkt er so, das ist spritzig, da ist viel Frucht mhm. drin. Und dann kommt dieser Hammer mhm. mit diesen schweren Tanninen. Und dann erlischt es. Der hat auch keinen, keinen mhm. Nachgeschmack. Kein Nachgeschmack. Der ist komplett, dann am Ende der Zunge ist der Geschmack erreicht ja. und kommt nichts mehr. Und die Fruchtnoten?
1: Kakao, ja, äh, Pflaume. Kakao, Vanille, Pflaume, hätte ich auch gesagt. Genau, Pflaume ist, ist ganz dominant, finde ich. Ja. Gut, für Pflaume ist er ein bisschen sauer. Also äh. wirklich eine unreife Pflaume.
0: Mhm. Aber ich glaube, als Essensbegleiter kann ich mir ihn gut vorstellen. ja. Gerade weil er nicht so lange ist, kann man mal schön nachtrinken. Kann ja, ja, man. Und, ähm,
1: und, das was schreibt denn das Fachblättchen, wo man den her haben? Da, da habe ich kein Fachblättchen. Das Fachblättchen sind jetzt die anderen beiden. Ich habe so. nur das Bayer-Fachblättchen. Wir hatten den noch dazu genommen. Mhm. Ähm, hier und da äh, habe ich auf die Schnelle das Fachblättchen nicht gefunden. Okay. Aber ich, also, ich hatte
0: den jetzt schlimmer in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ich finde den immer noch nicht gut. Nee. Ich finde es sehr ja, schade, dann. weil der ist, schade, Anfang, der ist auch nicht billig. Der ist am Anfang sehr schön filigran und so weiter, und dass er dann so erschlagen wird. Ich finde, das kann man besser machen. Ich glaube, mhm. vielleicht muss man dadurch noch mal länger lagern. Kann natürlich eine Sache sein, dass das
1: Holz quasi noch mal das wegarbeitet. Ja, ja. Ich, es ist natürlich schon, also vier Jahre ist relativ wenig für einen Wein. Ich denke, so einen Daninhaltigen kann man auch länger lagern mhm. und dann wird er vielleicht besser. Das stimmt schon. also er hat Potenzial. Ja, aber wie gesagt, jetzt ist er noch vielleicht und auch zu frisch. Ja. Wenn einer den hat oder auch findet, der ist auch in Deutschland äh, nicht ganz so leicht, aber doch zu bekommen. Ja, kriegt man auf diversen Plattformen. Und, man ähm, also wenn ihn jemand haben sollte, würde ich sagen, liegen lassen. Ja. Zehn Jahre noch warten. Ja, ja, glaube ich guck auch. Mal. Also ja.
0: also wohl der, der beste Weingang, äh, der beste Jahrgang von, von dem ist wohl der 2007er. Mhm. Vielleicht
1: auch dadurch,
0: dass er etwas älter ist und dann vielleicht die Tannine schon besser.
1: Ja, wenn man ihn versehentlich geöffnet hat, zu früh geöffnet hat, dekantieren, mhm. am besten gleich zweimal warten und dann trinken. Müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, so ganz überzeugt er nicht, aber das hatte ich ja befürchtet. Ja, ich hatte es auch. Also ich befürcht- hatte jetzt eigentlich nichts erwartet und <lacht> wäre jetzt äh, offen gewesen. Ja, ja. Ähm, aber selbst vor dem Hintergrund, der mich jetzt nicht überzeugt.
0: Ja, also ist interessant. Wie gesagt, ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ja. Dann hat er auch Potenzial. Müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Ja,
1: so, wir gehen nach Festlandspanien, ja? Genau, wir gehen nach Festlandspanien. Und zwar in das obere Duero-Tal, das äh, dann in Portugal sich fortsetzt als Doru-Tal. Da hatten wir das letzte Mal ja. einen. Äh, und ähm, in äh, Portugal sind das ja Weine, aus denen man später auch Portwein macht, eigentlich mhm. nur. Aber das ist halt ein wichtiges Weingebiet, der Duero oder Doru ist ein äh, Fluss mit steilen Hängen und diese steilen Hänge <lacht> werden äh, werden zum Weinanbau äh, verwendet, aber es ist eben zum Teil sehr hoch und damit auch <lacht> ist äh, gerade im, im spanischen Teil <lacht> ist das kein äh, mediterranes Klima, auch kein atlantisches, sondern es ist schon ein Bergklima und dadurch enthält der Wein automatisch viel Tannin und riecht oft so ein bisschen nach Stall. Also man kann äh, Duero-Wein, guten Duero-Wein schon so ein bisschen am Geruch erkennen. Nämlich da ist oft dieser Stallgeruch dabei. Und das ist gerade auch etwas, was auf die Qualität des Weines ja hinweist. Ja, hier steht auch in, in dem Begleitblatt kontinentales Klima. Ja. und nicht höher und ist etwas kühler als das ebro ähm, Ja, und äh, da gibt es viele Weiden und Wälder. Es gibt natürlich dann dadurch Düngung auch, ähm, die hier auch äh, mitwirkt. Ähm, ja, und hier steht dann so schön, also kann man Rotwein erwarten, die Fürsten, Bischöfe und Gelehrte zufriedenstellen, naja. Ja, mhm. Ja, der der Wein vom Ebro ist für den französischen Markt ursprünglich bereitet worden. Das lag daran, dass bis ins 19. Jahrhundert die Zollgrenze erst am Ebro war. Ja. Das heißt, man konnte das gut nach Frankreich exportieren. Und hier, der Duero-Wein war zunächst ein Wein, der für den spanischen Markt produziert wurde mhm. und ist erst äh, später entdeckt worden, dass er besonders qualitativ hochwertig ist. Und die hohe Qualität liegt eben auch daran, dass man praktisch keine Maschinen einsetzen kann. Mhm. An den Steilen hängen muss man Handarbeit machen. Mhm. Ähm, ja. Äh. ja. Wir haben viel Frucht, die Weine und auch mehr Alkohol. Klar. Meister ähm, hat hier,
0: der hat jetzt hier 14 Prozent nicht so viel.
1: Und für Duedo hat man eben französische Barrickfässer mhm. genutzt. Der äh, Rioja wird ja mit amerikanischen Fässern meistens äh, gelagert und hier hat man eben französische genommen, die man wahrscheinlich gebraucht, gekauft hat. Denn die Duedo-Region war ursprünglich ziemlich arm. Mhm. Jetzt haben die natürlich mit Wein ziemlich viel Geld gemacht. Also das hat sich ein bisschen verändert. So, was steht noch? Über den Wein hier, <lacht> Weinliebhaber bekommen glänzende Augen, wenn es um Ribera del Duero geht. Ich weiß nicht, das muss nicht immer so sein. Äh, allerdings äh, ist es schon richtig, dass die besten Weine Spaniens wahrscheinlich hierher kommen. Das sind eben keine Massenprodukte mhm. wie äh, im Rioja. Rebfläche ist 25.000 Hektar insgesamt. Kre- Preise sind trefflich angehoben worden in der letzten Zeit. Und das ist nicht immer gerechtfertigt. Mhm. Ja, wir haben einen 2017er-Jahrgang, der laut Meinung von Bayer Gastronomie exzellent sei. Mhm. Ähm, ja, also man wurde in Euphorie versetzt durch den Winzer, den wir auch auf Bildern gesehen haben. Ähm, ja, das ja, ist äh, jemand, der offenbar Weinbau kann und Internet nicht so, genau. schon vom Aussehen. Die Webseite ist leider praktisch nicht existent. Herum mm. von dunklen Waldbeeren, das überprüfen wir gleich. Weiche Säure, eine feine Holznote von Zedern, bringen diesen intensiven und runden, aber nicht übertriebenen und von feiner Würze geprägten Wein. Ja. Gucken wir mal. Ähm, ist auch ein, ein, B- ein, B- ein C- Cuvée, oder? Ja, ist ein Cuvée-Sein. Also die Tvernow-Weine sind in der Regel die weine aber ist? leider habe ich jetzt keinen, also ist der hier, falsch. Hier ist die Flasche, kannst du mal was zur Flasche, vielleicht muss kein, sein. Ja, ist auch so eine braune äh, Bordeaux-Flasche, aber. Ja, eine Abweichung. Unten geht sie etwas auseinander. Und sie ist auch etwas schwerer im Vergleich. Und sie ist etwas schwerer, stimmt, ja. Ja. Also die Flasche ist. Das ist sehr schwer. Ja. Ist etwas schwerer auch. Ja. <lacht> 100 Prozent. Ach so, ist also, also kein KW. Kein KW, okay. Mhm. Ansonsten sind, sind, werden da schon Weine angebaut. Das ist sogar Tradition, weil äh, die Weine so eigentümlich und tanninhaltig sind, hat man lange Zeit ähm, da Cabernet Sauvignon beigegeben, ja. äh, aus anderen Weinbaugebieten, auch vielleicht aus Frankreich, äh, um das ein bisschen abzumildern. Mhm. Und hier haben wir jetzt einen reinen Tempanino. Naja, dann bin ich mal gespannt. Also auch sehr dunkel in der Farbe. Liegt also man preis sich mal um eine Range
0: zu sagen, so bei 7,50 Euro 8 Euro die Flasche. Mhm. Ähm, soll aber äh, ja, also es hat wohl viele Abzeichen und Etiketten und ja, Preise ja.
1: gewonnen. Auch viel Potenzial. Der ist jetzt sehr jung, das steht ja hier auch in der äh, Beschreibung. Und man lässt die lagern und verkauft mhm. sie dann für viel Geld. Mhm. Also, der wäre was für 2025. Okay. Mag mhm. Ja, Ja. Weich. Sehr weich. Sehr weich. Mhm. Ganz ganz großer Kontrast zu dem, den wir gerade hatten.
0: Und auch ein Abgang, der spürbar ist, auch einen Mhm. wärmenden
1: Abgang. Nicht so übertrieben sauer. Ja. Sehr weich. Andere Fruchtnoten. Mhm. Also hier steht dunkle Waldbeeren Nee. Nee, würde ich nicht sagen. Nee, nee. Was ist das? Ich würde mehr sagen, es geht so ein bisschen in Richtung Kirsche. Ja. Kirsche hast du recht, äh. Schlehen. Amarena-Kirsche, schlehen Schleen. Ja, ja Schlehen ist gut. Ja, das mhm. ist gut. Ein wenn bisschen ich, die Taninoten hat man. Ja, auch also, wenn du
0: nur länger im Mund lässt, mal ja. wenn du mal spülst, dann merkst du auch, die Taninoten, die, die lagern sich dann gut auf der Zunge ab.
1: Mhm. Der hat auch diesen typischen Geruch, also es ist nicht wirklich ein Stahlgeruch, aber mhm. er hat so ein,
0: ja es ist irgendwas Feuchtes. Das mhm. ist so,
1: ja feuchter feuchte, feuchte Keller so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass man dass man den Ribera del Duero am, am Geruch erkennen mhm. kann. Also ich will das jetzt nicht blind versuchen, aber aber wenn man ihn riecht, sagt man schon, das ist spanischer Wein. Aber wirklich für ein Tempranillo
0: auffallend weich. Ich finde jetzt auch mit den 14 Prozent ist es auch gut. Das schadet ihm nicht. Also ich denke, wenn der jetzt alkoholischer wäre, mm-hmm. wäre auch vielleicht alkoholischer im Geschmack. Aber so ist er eigentlich ganz gut trinkbar und sehr angenehm. Mm-hmm. Ähm, und
1: er hat noch so eine gewisse Frische. Ja. Also. Also Vanille würde ich diesmal nicht sagen, Mm-mm. aber es geht in so eine. Ja, vielleicht sogar in so eine radkräuterige, frische Richtung. Ja, es
0: kann auch ein Tabak sein. Mhm. Weißt, ne? So tabakmäßig als, mhm. aber ohne jetzt zu streng tabakmäßig
1: zu nee, nee. sein. Also ja. alles ganz dezent. Und er hat sogar im Gegensatz zum Sio ein bisschen nach Geschmack. Nicht lange, ja. aber ein bisschen bleibt. Ich kann mir
0: vorstellen, zum Essen, ein guter Begleiter. Mhm. Und zwar mhm. habe ich schon Direkt ein Gericht ähm, ähm, vor Augen irgendwas mit Lamm mhm. kann ich mir gut vorstellen
1: mit Lamm könnte ich mir auch gut vorstellen
0: also so Lammkocklet oder so schön am mhm. Grill mhm. links rechts kurz angebraten genau Knoblauch Salz Pfeffer mehr nicht und dazu mhm. vielleicht ein paar Ofenkartoffeln irgend sowas dazu oder ein bisschen Gemüse mhm. ähm, und dann den dazu glaube ich mir was sehr gut
1: Passt sehr gut ja wirklich ach ich kann mir auch gut zu so Käse vorstellen mhm. Gerade weil er auch ähm, doch ein bisschen so Fruchtigkeit hat, mhm. ohne sauer zu sein. Also kann man sicherlich auch gut zu verschiedenen, auch härteren, stärkeren Käsesorten. Ja, glaube ich nehmen. auch. Ja, 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 cool. ja.
0: Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja. Ja, finde ich sehr schön.
0: Sehr feines Tanin, muss ich mhm. sagen. Also, das, ja. ich habe jetzt mal auf der Zunge nochmal ein bisschen. Ähm Bisschen ähm, ja, umspült, das ist wirklich ganz mhm. gut. Ähm, manche schreiben, hätte eine sehr dominante Säure, würde ich sagen, nee. gar nicht. Nee, hat er Na, gar nicht. Null.
1: Also nicht der 2017. Nee. Ich weiß nicht, nee, nee. wo die das her haben. Der also 2017 hat das nicht. Ich meine, vielleicht sind wir jetzt auch den CEO von weil er so viel ja. Säure hat. Ja, ja. Das hat der CEO auf 15% Alkohol mhm. hätte ich nicht gedacht. Aber, aber dieser hier ist in, aller, in jeder Hinsicht eigentlich dezent. Mhm. Das Etikett ist auch sehr schön, ich weiß nicht, ob das du es dir genau angeschaut hast. Nee, nicht so richtig. Das Oben das Chateau, Ja. in so einer so eine Strichzeichnung, so eine Art Silhouette in Gold, dann Theophiloreis in schwarz mit leichtem äh, Gold, mit leichter Goldumrandung. So eine so eine Schrift mit so Designer, äh, ja, so ein bisschen so so Designermäßig, die hat äh, so Designer- äh, Serifen. Mhm. Also das ist, und unten drunter ist die Unterschrift offenbar von Reyes, von Teofilo Reyes und so ein ein angedeutetes Porträt, aber das ist kein Foto, sondern Mhm. wahrscheinlich von einem Foto wie so eine Art, naja, nicht ein Schattenriss, sondern so, also das so, ganz gibt, so das ganz dünne Linien, ja, so wie, ja. wie so eine Be- Bleistiftdurchpausung von einem, von einem Foto. Aber sehr schön, eigentlich. Und insgesamt sehr schön. Ribera del Duero ist dann auch wieder mit so einem Goldrand in der Schrift, aber etwas heller und kleiner. Und dann steht nochmal drunter in schwarzes Denominación. äh, der de Ja. Also, und hinten sind die Goldmedaillen drauf gedrückt und dann stehen die üblichen Angaben. Ja. Sehr
0: schön. Aber ist auch kein kleines Handweingut. Wir haben wohl 60 Hektar, habe ich gelesen. Ja? Mhm. Also... 60 Hektar. Ja. Wenn Sie das wirklich alles per Hand lesen müssen, ist das schon... Viel Arbeit. Viel Arbeit, ja. Ja,
1: da kommen Wanderarbeiter.
0: Ja, ich glaube es auch.
1: Äh. Aus Nordafrika, beziehungsweise jetzt so ein bisschen mit Corona, vielleicht eher aus Portugal, obwohl jetzt auch nicht mehr, weil die ja da so viel Corona haben. Im Moment ist auch keine Weinlese. Nee. Wenn sie wieder ist, wird es dann gehen. Ja, also.
0: Also ich finde ihn gut. Also muss ich sagen, auch gut. Ja. Ich würde sagen, für 8 für Euro. Ich find, ja. kann ich mir auch vorstellen im Sommer, also für ein, als Winterwein ist es sehr gut geeignet, aber ich glaube auch, im Sommer mm-hmm. zum Grillen.
1: Zum Grillen. Ist der Auf auch jeden Fall.
0: Ähm, gut trinkbar.
1: Mm-hmm. Nee, ist wirklich ein schöner Wein. Ja. Also, ich bin ganz angetan. Werd vielleicht doch noch du de doch Fan. Weil sonst immer fürs Einfache. Ich fand ja so Rioja, das reicht eigentlich. In vielen Fällen, sogar zum Essen. Aber der macht Spaß. Das ist wirklich, also, weinen können sie. Ja, muss man sagen. sagen. Internet noch nicht so. Ja. Aber. Also allgemein, denn ihre Präsenz, auch
0: die paar Pressefotos, wie es von denen halt gibt, ist halt, also geht halt nicht. Ich glaube, die Pressefotos wurden mal in den 80ern aufgenommen mhm. und seitdem wiederverwertet. verwertet. Mhm. Also, ähm, also für so ein gutes Handwerk. Ja. Könnte man vielleicht nochmal
1: sich zum Foto richtig aufstellen. Ja. Nee, aber wirklich. Also. Können, kann ich voll empfehlen, mhm. diesen Wein, auch der Preis ist einfach halt. Ja, ja, 8 Euro für die Flasche. Also 8 Euro für so einen doch recht guten Wein mit einem komplexen Geschmack. Mhm. Na, Sorten rein und mit einer schönen Flasche, die ist präsentabel. Mhm. Das ist auch so ein Wein, den wahrscheinlich jeder mag. Ja, glaube ich auch. Und er schmeckt elegant und außergewöhnlich. Mhm. Naja, na weil er eben auch nicht riocha massenware ist, ja, sondern ja. wirklich was Besonderes. Also kann man schon sagen. Also können wir sehr empfehlen. Also Theophilo Reyes, bitte merken. Verlinkt man auch alles. Dann. Ist ja alles verlinkt, genau. genau. Also wenn ihr dem über den Weg lauft, kaufen.
0: Ja, also finde es zwar ein bisschen doof mit diesen, ähm, dass man die Medaillen so abdruckt, das macht so ein bisschen für mich gleich so, naja, ich muss mich irgendwie ins bessere Licht drücken. Aber hier in dem Fall muss ich sagen, das ist okay, kann man machen.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich äh, finde, also wer, also der ist ja hier käuflich, das ist ja aktuell das aktuelle Weinangebot von, äh, äh, von Bayer-Gastronomie und was die haben, ist oft auch im Einzelhandel zu bekommen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, also wir kommen da auf einen, der nicht unbedingt im Einzelhandel zu bekommen ist, aber Das das geht schon. Und wir wissen ja hier, über die üblichen Kanäle, da ist er ja verlinkt, kann man ja bestellen. Genau. Und ich würde wirklich sagen, das ist mal was. Also ein Weinhändler des Vertrauens und den Bestellen, da liegt man nicht falsch. Gut, kann natürlich in einem anderen Jahrgang wieder anders sein, aber 2017 ist ja gerade der Aktuelle. sagen. Und man ja. kann ihn auch wirklich noch lagern lassen. <lacht> also ja, Spaß, ich Bis 2025 hätte man auf jeden Fall dran. Ist auch ein schöner Korken, also kein, ach nee, das ist der Korken von der anderen. Hier, das oh, ist den? der. Lass Mal schauen, ja. ob der auch schön ist. Ja, klar. Also kein wenig Korken. Ein ganzes Stück. Also kann man nicht sagen. Auch bedruckt nochmal mit Remeda den Weddo. Ja, ein relativ dunkler Korken. Ja. Also Qualität, den kann man lagern mit dem Korken. Ich glaube es auch. Ja. Also ganz unproblematisch. Und der wird immer besser. Und ich würde ihn noch dekantieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt des heutigen Abends. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe noch nie von dort... Ja, einen ich habe auch noch nie von dort einen von... Wein getrunken. Und es gilt als Rarität. Okay. Ich habe ihn aber auch zum Schluss genommen, weil ich mir vorstelle, dass der ähnlich ist in der Art und Weise wie griechischer Wein. Mhm. Denn es ist zypriotischer Wein. Ja. Und ähm, also Wein aus Zypern ist wirklich, äh, haben wir da eigentlich was verlinkt? Ich kann es gerade nicht sehen. Ja, ja ich habe was ich natürlich. natürlich. Hm, zu zypriotischem Wein. Äh, also es ist sehr rar. Und äh, also es ist wenig
0: Anbau auf Zypern. Genau, die selbst machen, glaube ich, nur 13 Hektar oder 14 Hektar, also wirklich nicht so viel. Mhm. Das ist ein dementsprechend sehr kleines Weingut. Und ähm, die machen nicht nur Wein, sondern machen auch so ein bisschen Liköre dort vor Ort. Und machen aber auch Weißweine und Rosés. Mhm. Also die haben volle Bandbreite. Und ähm, ich bin gespannt, ist ein auch, glaube ich, geführt wird momentan von der, sage ich mal, aktuellen Generation. Ich schätze den Typen so auf Anfang 40, würde ich ihn schätzen. Und ähm, machen auch verschiedene Qualitätsstufen, machen auch Sachen im Stahltank, machen auch Sachen in Fasslagerung. Und äh, man kann wohl dort auch essen und probieren. Mhm. Und es handelt sich um das Weingut wie wird es denn ausgesprochen Janis Karakasis würde ich sagen, oder?
1: Genau.
0: Und ähm, ja, ist ein Rotwein, der heißt oh Gott, Janudi Mhm. Janudi, aus 2016 Vintage. Das Weingut liegt ungefähr auf 1000 Metern und ähm, ist halt hier eine handpacked selection classic red wird in französischen ähm, eichenfässern gelagert und ich bin gespannt wie er schmeckt
1: ja ich sehe gerade du hast das, äh, den interessanten wikipedia du hast zwar einen wikipedia artikel über zypern verlinkt ja. aber nicht den wikipedia artikel weinbau in zypern ah st- stimmt die ganzen äh, interessanten Informationen enthält. Okay. Also das ist wirklich interessant. Natürlich ist die Zypern auch wieder ein ganz alter, äh, ganz, also eine ganz alte Tradition des Weinbaus, die ja eben sogar also auf die, die Zeit vor der Antike zurückgeht. Ähm, also wirklich Jahrtausende alt ist diese Tradition und sie haben es sogar geschafft, die alten Rebsorten mhm. da zu erhalten. Ja. Und haben 1990 erstmalig erlaubt, zwölf internationale Rebsorten dort anzubauen, die natürlich jetzt möglicherweise die alten Rebsorten auch verdrängen. Mhm. Aber es gibt eben noch viele alte. Und es wird in der Regel, werden QWs gemacht, das scheint auch hier der Fall zu sein, aus den lokalen Sorten zusammen mit internationalen. Und es sind natürlich tolle Weinbaubedingungen, ja, an den Südhängen des Todesgebirge Gebirges. Ähm, und äh, ja, und es ist von der Reblaus verschont geblieben. Ja, Deshalb m-hmm. gibt's ja eben auch diese alten Sorten noch. Das ist eben das Gute bei den Inseln. Ähm, ja, und von daher, und man hat tatsächlich die, dann die eigenen Rebsorten gepflegt. M-hmm. Eben auch die neuen nur für QVs genommen. Und das ergibt natürlich hier einen sehr dunklen Wein hier, wie man das sich fast denkt, aus dem Mittelmeer. Und, ähm, ja. Gut, die,
0: natürlich durch die Insel, natürlich viel Kalk, Vulkanstein, ist natürlich auch ein super Wärmespeicher. Ähm, Das heißt auch da auch guter Wasserspeicher, geht auf 1000 Metern Höhe. Wenn da der Regen runterkommt, ist ganz gut, dann fließt er nicht direkt ins Tal runter, sondern kann sich natürlich dann auch in dem Boden auch ähm, ja, mhm. also quasi speichern und das ist ganz praktisch.
1: Ja, also hier, also eigentlich müsste ich das alles vorlesen, was was ja, äh, doch. Doch gut. In Bayern, äh, was, was Bayer Leverkusen, Bayer Gastronomie schreibt, als 2016 Januar die redt. Jan der so. Es gibt rare Weine und sehr rare Weine. Mhm. Die Jan Jetzt heißt er plötzlich Janudi, doch so heißt er auch nicht. jan sondern Janudi. Die Janudi-Weine aus Zypern gehören zu der zweiten Gattung. Janudi, was übersetzt der kleine Hans heißt, naja gut, wurde vor ungefähr 20 Jahren von einem Winzer namens Janis in dessen Weingarten entdeckt wiederentdeckt. Also ist eine traditionelle Sorte. Auf ca. 1000 Meter über dem Meeresspiegel, umgeben von einem Kiefernwald, erstreckt sich der über 25 Hektar große Weinberg der Familie am Fuße des Rodusgebirges. Selektiv, per Hand gelesen, wird der Wein nach der Vinifizierung im Stahltank bei kontrollierter Temperatur zwölf Monate lang in französischen Eichen, Eichenfässern gereift und danach nochmal zwölf Monate in der Flasche. In der Nase hat der Aromen von Kräutern und Waldbeeren der zyprischen Natur und reife Kirschen mit einem Hauch hat Bitterschokolade. Am Gaumen vollmundig mit schön eingebundenen Tanninen. Ein sehr eleganter Wein mit einer guten Säurestruktur, der auch gut gelagert noch viel Freude bereitet. Mhm. Also kann man auch wieder lagern. Ja, also, also sehr dunkel, so einen leichten Touch von Lila. Ja, würde ich auch sagen. Und im Geruch, ja, es riecht ein bisschen alkoholisch. Wie viel Prozent hat er denn? Ich finde
0: es auch, es riecht sehr alkoholisch. 13,5, also er hat noch weniger mm. als der davor.
1: Erstaunlich. Riecht aber etwas alkoholisch, alkoholisch. aber er riecht auch griechisch. Mm. Also ist so der typische, erinnert, wenn ich jetzt nicht wüsste, was es wäre, würde ich sagen: ja, griechischer Wein. Mm. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Mhm. Mhm. <lacht> naja. Naja. Es ist sehr flach. Flach, finde ich. Ist flach. Also, ist, ich, jetzt ein bisschen also ich dachte, jetzt
0: kommt so ein bisschen Ex- Explosion. Aber gar nicht. Nein. Also Kirsche, die ist aber zu suchen. Mhm. Die dunkle Kirsche. Ist ein bisschen dunkle Kirsche, dunkle. ja. Ja, zu suchen. Das kann man zum, so sagen. Zum, zum Schluss würde ich sagen, so auf der Zunge ist es so ein bisschen dunkle Schokolade, so diese
1: Leichte. Ja, das steht ja auch in der Beschreibung. Aber Long Finish, nicht nee, vorhanden. Nicht vorhanden, ist sofort weg. Also vielleicht noch eher, wenn man ein bisschen lagert. Und die, die Kräuter, die hätte ich im Theofino Reyes gesehen, aber hier, Kräuter. Ich mal,
0: Durch einen Schluck nochmal, vielleicht habe ich einfach zu wenig probiert. Kräuter. Ich, ich mag also nichts Grasiges, gar nichts. Nee, überhaupt nicht. Der hm. Hm. Ich bin so ein bisschen <lacht> auch enttäuscht. Auch Also ich dachte, ich bin jetzt, auch um die, enttäuscht. Das ist, das
1: ist insgesamt zu so flach. Ja, sehr, sehr flach. Also, also selbst, also griechische haben ja festeren Stoffen, ja, bisschen sonderbare Note, aber sind eigentlich immer sehr kräftig im Geschmack. Und das ist ja gar nicht. Vielleicht ist das das Besondere, dass er für, für in diesem Kontext halt so neutral mild ist, ist, aber so mild ist. aber Also ja. mein Lieblingswein wird das nicht. Also ich finde, der ist zu flach. Also ja. Zum Essen kann man den vielleicht, aber selbst da. Delikate Speisen musst du nehmen. Delikate Speisen sein, sonst, sonst ist der völlig erschlagen. Ja, ja. Also wenn du da jetzt so ein, so ein griechisches Lamm dazu isst, ist das nee, ist das nix. Also das ist glaube
0: ich ein Wein für eine Vorspeise. Ja. Wo du so ein bisschen, was ich Weinbätter hast, ein bisschen eingelegten Schafskäse, ein bisschen, mm. ja, so, so, sowas so in der Richtung. Aber zum Hauptgang ist der. Der Hauptgang erschlägt den.
1: Ja. Ja, ja. Der wird erschlagen. Und selbst zu Käse passt das. Nein, nicht. nein, zu Käse ist der, zu, zu, Käse flach. Ist der, ist der zu, zu flach. Käse ist der zu flach. Ja,
0: ja, das kann man Also ist ein Frischkäse
1: zu essen, aber das ist ja, ja so eine frische so Schafskäse vielleicht so passt ja, und ja, machen. Aber selbst Feta-Käse ist, ist geschmacksintensiv. Mhm. Und
0: also ich, so als mhm. Sipping Wein im Sommer ist es vielleicht okay, wenn man was braucht, was bis leicht ist und nicht einem gleich ähm, müde mhm. macht.
1: Ähm, so über den Tag hinweg. Ein Sommerwein. Also das, ja. der uns jetzt hier als Winterwein verkauft wurde, der ist ja gerade erst mhm. gekommen von äh, Bayer Gastronomie. Das ist das letzte Paket 2020. Kam im Dezember noch mit Schwierigkeiten. Es nicht konnten nicht geliefert werden, dann haben sie wieder hier unsere Hausnummer nicht gefunden, also unseren Nebeneingang, dann ging der wieder zurück, dann habe ich nochmal Fotos von den vom Eingang und auch von den Meldungen mhm. von UPS, weil die uns auch viel zu spät benachrichtigt hatten, habe ich dann nochmal geschickt mhm. Und auch darum gebeten, dass man uns keine zweiten Versandkosten in Rechnung stellt, sondern dass es das eigentlich UPS übernehmen müsste, weil das nicht richtig funktioniert hat. Und das, ich weiß jetzt nicht, wer es bezahlt hat, aber es wurden uns keine zweiten mhm. äh, zweiten Versandkosten in Rechnung gestellt und wir haben das Paket dann nochmal bekommen, also dann zu mir privat, weil ich dann gesagt habe, das bringt nichts, nee, Also UPS ist... kriegt es hier einfach nicht hin. Alle anderen kriegen es komisch, aber... Ja, ja. UPS kriegt es nicht hin. Naja, ist nicht wohl daran, dass es wohl bei denen auch Mitarbeiter gibt, die die Schwierigkeiten haben zu lesen. Zu lesen. Und wenn dann da steht an der Tür, äh, dass wir rechts sind, genau, äh, in der rechten Tür, dann, dann können die das nicht lesen. Muss mhm. man vielleicht nochmal <lacht> Sind die auf Englisch und auf Rumänisch oder so? Ja. <lacht> Aber das, das heißt ja nichts. Die so Aber vielleicht gibt es Emojis am besten. So, weißt du, eine zweite Tür, fall rechts oder nochmal. Ja, Emojis werden vielleicht, vielleicht solltest du nochmal was drucken mit In- Emo- Emojis. Sonst wir wickeln uns doch wieder denn, hin zur, zur Bildsprache. Denn, also das ist wirklich, das ist ja nicht das erste Mal. Wir haben das so systematisch mit OPS, dass es immer nicht funktioniert. Aber komischerweise. Andere kriegen es hin. Also, also DHL
0: kriegt es zum Beispiel hin. Ja. Und oh. macht, ähm, BASF macht mit DHL, glaube mhm. ich, ja, genau.
1: Die, die ja. kommen ja einwandfrei an, das passt ja alles. Die kommen einwandfrei an, also völlig unproblematisch. Nur immer OPS und leider immer ein paar Jahre. Also wie oft ich da schon geschrieben habe. Mit der guten Frau. Naja, und dann hat sie uns ja am Anfang immer nochmal die, die, <lacht> das berechnet. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich meine, diesmal habe ich es ja noch nochmal nachgewiesen ja. mit, mit entsprechenden Belegen. <lacht> also die UPS-Benachrichtigung, die nicht stimmte und all sowas und auch zu spät kam, die kam nämlich erst beim beim letzten Versuch, vorher waren keine Benachrichtigungen mhm. da, dann war, war die Benachrichtigung draußen, auf den, das verstehe ich auch nicht. Bei uns hängt der Briefkasten vor der Tür und sie kleben die Benachrichtigung draußen auf den Briefkasten, sodass mhm. sie jeder abreißen kann. Warum mhm. werfen die nicht rein?
0: Ja, und vor allem auf unserem Briefkasten steht ja auch nochmal genau unsere Adresse und ja. alles nochmal drauf, sogar da habe ich einen gelben also einen gelben Ausdruck genommen, das heißt also wirklich visuell
1: fällt es einem komplett auf. Ja, sie haben ja am Ende, die letzte Benachrichtigung war ja auf dem Briefkasten, mm. aber eben das war die letzte Ja. Also, und dann war ich noch rechtzeitig da, also genau an dem Tag, wo die Benachrichtigung geklebt worden war. Ich mm. bin dann sofort zum <lacht> zu dem Laden mm. und da fand er das Paket nicht. Mhm. Und dann sagt er, kommen Sie morgen wieder. Ich habe eine Nachricht dann an die Zentrale geschickt. Und auf dem Nachhauseweg kam schon die Nachricht, auf dem, dass das auf dem Rückweg ist, mhm. die, das Paket also, zum m- Bayer. Das ist ja. unglaublich. Ja, unglaublich. Obwohl, auf der Benachrichtigung stand, Sie können das innerhalb von fünf Tagen noch am, am Stützpunkt bekommen. Gott. Ja. Also, hm. das, war, das war wirklich ein Fail. Und das habe ich natürlich dann alles geschickt. Mhm. Screenshot und von der Rückbenachrichtigung mit Datum und, allem. Mhm. und äh, das habe ich an UPS geschickt und an Bayer. Und dann haben wir das Paket nochmal bekommen. Ich weiß nicht, mhm. wer es dann bezahlt hat, aber <lacht> es kam nochmal. Ich habe eine Sache
0: noch gelesen. Die machen wohl. Also das Weingut macht wohl noch ein paar andere
1: Geschichten. Ja, mhm. also dieser sehr rare Wein. Mhm. Bevor du das erzählst, vielleicht kannst du noch was zum, zur Flasche sagen. Also Etikett, Design finde ich super. Ja, also, sehr schön. Also so ein V. V drauf, mit so einem, äh, so
0: einem äh, so Geiß. Nein, ja. keine Geiß. Das ist ein Geißbock, ist das.
1: Ein Geißbock, keine ja. Gams? Sie sehen so ähnlich aus. Und das du? ist sehr klein. Also das könnte ich jetzt nicht beurteilen, aber du bist, kennst dich vielleicht Also ich für,
0: die, für die bergige Region wäre das ja eher dafür, oder? Dass die auf den Klippen ja. da rumspringen.
1: Mm-hmm. Genau, so sieht es so ein bisschen aus. Oh, da genau. habe ich gleich an den Gams gedacht. Ja. Aber ich weiß nicht, was auf Zypern für, (lacht) wahrscheinlich doch eher Ziegen als Gämse.
0: Ja, die Rückseite, also sehr schöne, also schwarzes Etikett mit weiß, dieses angedeutete V, ist quasi nur die eine Seite des Vs und dann, wie gesagt, diese äh, Tiergeschichte, Geißbock, wie auch immer. Und die Rückseite ist ähm, auch das Etikett in gleicher Größe nochmal. Ähm, schwarz mit weißer Schrift, aber hier haben sie jetzt, sind sie jetzt weggegangen von diesem minimalistischen, klaren ähm, Schriftbild in so ein bisschen, ja, ähm, so eine modernere Druckschrift. Und dann steht dann, dann, dann der Jahrgang 2016, die Weinart, und dann halt ein paar Informationen. Ähm, Origin ist Cyprus, Wineyard äh, Area ist Panagalia, und dann halt ähm, wie hoch und so weiter und so ein paar Sachen, Classification Red, Classic Red Wine und so weiter. Mhm. Und kommt wohl aus einem Ursprung geschützten Gebiet, steht hier noch drauf. Mhm. Genau, 13,5 Prozent Alkohol und 750 Milliliter. Mhm. Ja, also ich finde vom Design ja toll,
1: also die Flasche würde mich würd auch ansprechen. Mhm, die hat mich auch sehr angesprochen. Ist eben jetzt mehr, mehr so eine, ja es ist auch keine wirklich äh, ähm, Burgunderflasche. Ein bisschen der Hals ist ein bisschen länger, aber im Prinzip ist es eine, ein Derivat der Burgunderflasche. Mhm, ja, ja. Also die so ein bisschen unten auseinanderläuft. Aber erst kommt ein sehr langer Hals und dann läuft es erst auseinander. Ähm, sieht ein bisschen auch altertümlich aus. Also man hat das mit der Rarität und Zypern noch so ein bisschen versucht darzustellen. Mhm. Ja, nochmal zur Ziege. das ist wahrscheinlich doch so eine Art Bergziege, ich mhm. gucke gerade in der Wikipedia, die sind da verbreitet auf Zypern.
0: Mhm. Ja. Also, ah. Interessant ist das, dass der Janis auch, ähm, ähm, auch ein Teaching Reset Courses, ist, also der ist auch ein Masterclass, äh, Masterclass machter von Greek Wine. Mhm. Ähm, da ist also auch da aktiv, er ähm, macht auch, schreibt auch Bücher. Mhm. Und Consulting. Ja, aber Man darf
1: nicht vergessen, ähm, auch wenn Zypern ein unabhängiger Staat ist, es gehört halt wirklich zum äh, griechischen Kulturkreis. Mhm. Gut, ein Teil von Zypern gehört zu äh, der Türkei, Türkei, aber das ist ja eigentlich auch dieser Kulturkreis. Mhm. Ne? Ich meine, eine antike war eben auch Kleinasien, Griechisch. Mm. Und das ist genau dieser Kulturkreis, auch wenn der inzwischen gespalten ist, dadurch, dass eben äh, Türkei halt islamisiert worden ist. Was leider dem Weinbau abhängig ist. Mm. Das Thema hatten wir ja schon mal.
0: Genau, aber er kann auf jeden Fall Homepage und er kann auch Social Media, hat auch da, mm. das macht da wohl ganz. kann
1: Flasche Etikett, aus genau, dem Marketing.
0: Genau. Also ich glaube, das traue ich ihm zu. Wie gesagt, er erinnert mich so ein bisschen. Der Typ, ähm, wie, ähm, Fatboy Slim. Kennst du den? Der macht elektronische Dance-Musik aus England. So einer der mhm. DJ-Opas. Und so ein bisschen in seinen jungen Jahren könnte ich mir vorstellen, dass er so aussah. Irgendwie erinnert er mich mit daran. Jetzt
1: muss ich mir mal das Foto anschauen. Du hast das ja hier
0: verlinkt. Warte mal. Ich kann ja mal sein Social Media mal auch mal mit ver- verlinken. Ach, das mal. Das mal hier. Das 2.40 so für dich, ähm, da sieht man mal, wie der so aussieht und was der so macht.
1: Miscaracasis, ja, natürlich. Also, das ist ja schon, die, die Fotos haben es auch alle. Ja, also ich würde das.
0: Da kann was. das. Das glaube ich, das kann auch. das. Ja. Das traue ich ihm zu.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit, diesem Na, mit dieser NASA-Jacke. Ja, ja. Ist auch voll in der <lacht> Jetztzeit angekommen.
0: Ich zeig dir mal ein Bild von dem. Fatboy-Slim-Typen.
1: ist auch ein unheimlicher Selbstdarsteller. Meine Güte. Meine Güte. Das ist ja unglaublich.
0: Fatboy-Slim. So ein bisschen in der... Was habe ich jetzt hier? In repräsentativen Fotos. Vielleicht auf dem Foto vom DJ-Magazin. Dann kopiere ich dir mal den.
1: Oh, der, macht, der schreibt auch Bücher, also man kann ja, ja. einiges von dem lesen. Ja,
0: ja, das ist, ich
1: habe immer geschickt, was
0: was mich an, was mich so ein bisschen erinnert.
1: Mhm. Ja, da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Oder? Also so
0: ein bisschen, hat, hat das Foto gesehen dachte
1: ich mir so, naja, könnte auch. Mhm. Ja, ja. Ja, von der Kleidung her. Ja, passt genau, vom Kleidungsstil her halt. auch, ja. ja. Passt halt. Ja, interessant. Naja, also es ist schon eine Entdeckung und es ist eine Rarität. Also ja. wahrscheinlich kann man, können unsere Hörer das ohnehin nur schlecht nachkaufen. Gut, man kann den direkt anschreiben wahrscheinlich. Und ähm, kriegt er noch irgendwann was. Ähm, aber wie gesagt, auch jetzt nochmal im Nachschluck. ja ist zu, zu flach, flach zu flach zu flach ja ich
0: habe jetzt auch nochmal, bevor ich ihn weggeschüttet habe nochmal probiert und ich habe vorher bevor ich den getrunken habe habe ich noch mal ordentlich Wasser nachgespült um halt mhm. mal die anderen beiden Geschmäcker mhm. da nochmal rauszukriegen und ein bisschen Pause gemacht und so und ähm, trotzdem ist nicht ja. so also ich hatte dachte jetzt kommt so ein bisschen
1: so eine Überraschung, ja, Bombe. Auch, auch eine völlig andere Vorstellung. Auch, ich hatte ja die Beschreibung schon zu Hause gelesen. Ähm, Erstmal das mit dem raren Wein, das hat mich natürlich schon mal leicht angesprochen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, äh, das, das ist vielleicht was äh, Besonderes. Mhm. Ist es ja auch. Ja, ja. Nur es ist halt geschmacklich, ja, also ich glaube nicht nur, dass es nicht auf meiner Linie liegt, sondern es ist wirklich flach. Also, das, das wird jeder sagen. Ja, glaube ich auch.
0: Ich habe jetzt einmal mal geguckt, ob da irgendwann zu sehen ist, als wir empfehlen, den zu trinken zu was, ob es dann ein Pairing-Angebot gibt, wo man sagt, oh, den am besten damit, einfach so als Inspiration, vielleicht habe ich an irgendwas nicht gedacht, war so jetzt meine Überlegung, aber man sieht auch leider nirgends, den Wein explizit zu einem zu einem Essen oder sonst irgendwas.
1: Also Pairing ist da wirklich schwierig. Mhm. Das ist wirklich unheimlich schwierig, weil der eben so flach ist, da kann man eigentlich nur zu, zu leichten Vorspeisen. Mhm. Gerade mal so Weinblätter, mhm. vielleicht noch Oktopus oder so, mhm. oh, das geht vielleicht noch. Ja. ja, Oktopus ist ja immer das Problem, dass, äh, dass man da ja, eigentlich Weißwein nicht so gut zu trinken kann, mhm. finde ich. Da passt Rotwein eigentlich besser. Ähm, aber der Rotwein ist dann meistens zu stark, so dass, ja, also ja. das vielleicht genau da der richtige, die richtige Lösung ist, aber <lacht> trotzdem, trotzdem schwierig, schwierig. Ich hatte
0: überlegt, Moussaka war so man nee. das ist auch zu intensiv,
1: ja, ja. Moussaka will man auch intensiver. Hm. hm. Naja. Ja. Aber interessant, interessante
0: Sache, Machart, sehr schön. Also ich glaube, ähm, man müsste mal was anderes von ihm probieren. Vielleicht äh, mhm. hat er noch äh, andere Aspekte, die mhm. man betrachten kann.
1: Ich gehe ab und zu in ein griechisches äh, Lokal, wenn man denn kann, kann man jetzt ja schon lange nicht mehr. Mhm. Ähm, in äh, Friedenau, wo ich immer Vorspeise esse. Mhm weil die einfach am besten sind, was Vorspeisen angeht. Sonst sind die eigentlich gar nicht so, also da kennen wir bessere. Mhm. Aber Vorspeisen sind sie gut. Mhm. Und vor allen Dingen haben sie einen super Peloponnesischen Rotwein, mhm. der auch sehr, sehr kräftig ist. Mhm. Und sonst auch typisch griechisch. Also wirkt irgendwie auch sehr natürlich und, und, und nicht so sophistiziert. Also kann man wirklich gut dazu trinken. Mhm. Also das genaue Gegenteil von diesem Wein. Okay. Sehr geschmacksintensiv. Dieser ist es gar nicht. Mhm. Also. Schade. Ja, schade. Naja, Fazit ist der Wein, der mich wirklich positiv überrascht hat, ist der Ribera del Duelo. Ja, mich auch. Der Teofilo, Teofilo Reyes. Kann man wirklich gut trinken. Und ist wirklich klasse. Der CEO war halt nach wie der vor CEO so ein bisschen ist, wie ja, das ist, ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage ja. über, über Mallorca. Das ist oft so wie gewollt und nicht gekommen. Ja, ja, also Das ja. ist schade. Mhm. Ja,
0: also gebe ich dir völlig recht. Und da, weißt du, da würde ich auch überlegen, würde ich in dieser Preisklasse jetzt mal was Deutsches kaufen, Ja. kriegst du schon also eine der Top-Weine, ne?
1: Mhm. Naja, naja, und und die Katalanen können ja gut weinen. Ja. Wir hatten ja neulich einen katalanischen, der mich ja so überzeugt hat, dass ich gleich mal sechs Flaschen gekauft habe. Mhm. Aber, aber hier in Mallorca, ich weiß nicht, also das ist, da da suche ich noch nach dem Wein, mhm. der mich überzeugt. So, ich nehme nochmal einen Schluck von dem Teofilo, der jetzt noch mehr geatmet hat. Und wirklich ein ganz intensiver Geruch. Also sehr, das Bouquet ist toll. Zum Abschluss nochmal,
0: dass du noch was Gutes auf der Zunge hast, ja?
1: Ja, geschmacklich. Mmh. Wirklich gut. Mild, also wirklich in jeder Hinsicht mild, aber gleichzeitig hat er auch kräftige Geschmacksnoten. Mmh. Das ist komplex. Aber alles, was man von so einem Wein haben will, ganz toll. Ah, Ja. Jetzt auch nicht so lang im Nachgang, aber kann man zu allem essen. Mhm. Wie gesagt, äh, äh, kräftiger Käse, Lamm, also wunderbar, Mhm. wunderbar. Ja. Und ist, glaube ich, jetzt sogar durch das bisschen, durch das Lüften auch noch besser geworden. Und wie gesagt, für die nächsten fünf Jahre hat man daran Spaß, Könnte man direkt nochmal bestellen.
0: Genau, kaufen, liegen lassen.
1: Kaufen, liegen lassen und dann ist gut. Und sich freuen dann. Dann Schauen wir mal. Also kann man immer. Also man kann ihn auch jetzt schon trinken, aber man kann den eben auch noch in fünf Jahren und in acht Jahren trinken. Und dann wird immer besser. Mhm. Ja. Toll. Ja, also wenigstens eine Entdeckung. Ja. Und ja, von daher, vom Fazit her, doch, Ribeiroel. Ja, Anschließend in Spanien. Ja, es ist, wie ist das hier? Weine paar kommen länzen Augen, wenn mhm. Rivera del Duero geht. Ja, also dem würde ich jetzt zustimmen.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, der Preis ist heiß auch. Also für den Preis und tollen Wein. Ja, hoffe ja, ich auch. auch. mit so einer ein bisschen exklusiven Flasche, die ist so leicht umfällt, was sie unten breiter ist. Ja, ja. Also, ja, klasse, wirklich. Also in jeder Hinsicht. Und die Medaillen sind verdient. Mhm. Ja, dann haben, glaube ich, gar keine
0: Medaillen. Nee, haben keinen drauf gedrückt, Aber ich, wie gesagt, ich persönlich finde es ja auch nicht so schön. Muss nicht so sein. Klar, mhm.
1: aber warum nicht, wenn man ja, die halt bekommen hat? Was sind das denn für Medaillen? ja, International Challenge, oder was immer das ist. Bundeswini. ach ja, sogar mhm. Deutsch. Eininger, Bundeswini. Ah, berechtigt. Berechtigt und wie gesagt, äh, eben hier vertrieben von Bayer. Aber ich denke, kriegt man auch sonst. Ja, ja also ich habe jetzt
0: mal geguckt, das kriegst Guck du. Mal. Kriegst du, kein Problem. Das ist jetzt nicht das Thema. Also, wie gesagt, auf den ihre Homepage kannst du nicht verlassen, aber zum Glück hat er wohl gute Zwischenhändler, die das ähm, dann auch in die Welt hinausbringen und das heißt auch... So wie Wiener auch? Ähm, warte mal, ich habe es, wenn dann habe ich es verlinkt. Äh, nee, ich habe aber zum...
1: Zu den anderen Hast du wie ah, Wiener? Genau, ja. Zudem hab ich's nicht
0: nicht zu dem habe ich es nicht gefunden. Schade.
1: Schade. Also
0: zu dem habe ich es nicht gefunden.
1: Also, es gibt hier viele. Also Wiener hat es zum Beispiel. Ja. Ist auch bekannt. Mein Konto Freund ist bekannt. Wie Wiener, da ist es doch. Ja, was ist denn? Krianza übrigens, hab ich gar nicht gesagt. Da ist er. 7,50 Euro. Ah ja. Kann man sofort bestellen.
0: Stimmt, kannst du, habe ich genau. Dann mache ich noch Oh, es schon 2018.
1: Dann mache ich mal die. Du mal gucken, ob man 2017 noch bekommt. Ich muss mal gleich. Ja, wahrscheinlich nicht, obwohl der aktuell ist. Also das ist, der kam ja erst vor, vor, vor zwei Wochen. Also von daher, Brombeeren steht hier dunkler Kerne, ne? Brombeeren noch nicht weniger. Reife Beerenfrucht, stimmt.
0: Ich habe mal die vivino Link mal reingemacht, also man kann euch dort kaufen oder beim anderen, ne? völlig klar. wir
1: haben da Naja, Vino ist, äh, ja ja klar, wir haben da keine Aktien drin. Ja, aber 7,50 Euro ist auch... Äh ja, so
0: 10 Euro pro Liter, ist nicht viel.
1: Ja und ab 80 Euro ist Kosten okay, genau, wenn man dann. halt zwei Flaschen kauft ja. dann ist äh, ne es gibt nur 2018 ja, dann ist das äh,
0: da bist du quasi schon bei 90 Euro das heißt da ist der Versand schon mit dabei
1: ist Der Versand mit dabei ja genau du ich kauf den
0: ja kannst ich falsch machen oder
1: wenn ich falsch mache ich immer verschenken oder ausdenken mhm. oder was auch immer
0: und wird ja nicht schlechtes Gute, ne? Das Gute wird ja nicht
1: schlecht. Ich kann mal, wie gesagt, acht Jahre aufbewahren. Ja,
0: ja. Passiert nichts, gell?
1: Ah, ich bestelle den hier, dann kann ich nämlich direkt äh, das Schöne, wenn man über Vivino bestellt, also wir wollen ja jetzt auch nicht zu viel Werbung machen, ist halt, ähm, dass es mit einem Klick bestellbar ist. Mhm. Äh, also auf dem Handy hier weiß ich nicht. Deshalb will ich es nochmal, mal. Handy muss ich jetzt wirklich auch raussuchen, dann ist auch nicht mehr ein Klick. Ähm, da kann man mit Apple Pay direkt, ähm, ja. direkt und dann haben die gleich die Adresse und alles. Ähm, da, oh. Hm. Ist da jetzt mehr? Ach nee, doch, ich dachte schon. 8,20 Euro ist so der Durchschnittspreis, aber das ist hier der. Na, also ich wähle den aus und drücke hier jetzt unten. Ja, nur nochmal auf Apple okay. Pay, dann haben die gleich die Adresse. Und äh, das war's. Ja, das ist halt sehr niederspätig. Mein ja. Ach Achso, ich muss ja einmal noch bestätigen hier durch Doppelklick äh, auf die Seite und bei einem Gesicht, dass ich das wirklich will. Und ich meine, das ist so einfach. Apple ja, Pay hat die falsche E-Mail-Adresse von mir, das muss ich nochmal ändern. Wisst du, hier, your payment, Ja. schon Völlig. passiert. Thank you. Your order. No?
0: und da ist es schon Bestätigung
1: da ist die Bestätigung alles klar und ich kann es gleich zu meinem Keller hinzufügen hinzufügen ja. Zack schon geschehen Aber das ist wirklich das überzeugt mich eigentlich in der Einfachheit das ist so klasse ja wenn sonst immer alles eingeben muss ich habe jetzt nachbestellt für meine Urban Dew, für diese ja ja Schals weil ich die gerne trage im Winter ist schön warm und äh, ich kann immer gleich die Schutzmaske schnell hochmachen, ja, wenn ja. einer mir da entgegenkommt. Wenn man zu Fuß geht, ist das genau das Richtige. Naja, und ich wollte halt die Filter nachbestellen. Ja. Oh, eingeben, nochmal alle Details eingeben, obwohl ich bei denen schon Kunde bin. Ja. Es hat ewig gedauert, dann ist irgendwie äh, muss ich noch aus irgendeinem Grund wieder von vorne anfangen, weil zwischendurch hat jemand an, hatte jemand angerufen und dann war ein Timeout. Ja, das musst alles nochmal ja. eingeben. Es war so nervig. Also ich und da habe ich mir nämlich gedacht, gut, da war ich jetzt drauf angewiesen, weil äh, es es äh, ging nicht anders. Mhm. Muss das bei denen bestellen. Aber bei solchen Leuten bestelle ich nicht mehr freiwillig, wenn ich es vermeiden kann, ja, ja. weil mir das einfach zu blöd ist. Und hier Zack, ist bestellt, ist datensparsam und so. <lacht> Eigentlich genau richtig. Ja.
0: Gibt ja, ja. da völlig recht, das ist schön, also toll, also muss man wirklich sagen. Die App ähm, hat sich
1: gelohnt, dass wir da Early Adapt da sind. Ja. Naja, inzwischen ist sie ja sogar kostenlos. Was die App wieder? Die App ist wieder kostenlos, ja. Okay. Also jetzt über den Weinverkauf. Ah, okay. Es gab ja die erste Phase, Early Adopter, dann konnte man sie für einen geringen Preis kaufen. Ja, für Lifetime, mhm. gab es dann genau. Lifetime, habe ich genau. gekauft für Lifetime. Dann war, hatten sie ein Abo-Modell, genau. das war ja ganz furchtbar, aber dann hatten sie den Early Adopters gesagt, so, ihr braucht kein Abo-Modell zu machen, ihr seid ja schon dabei. Und was ich auch sehr fair fand, mhm. ja, dann war das Abo-Modell plötzlich auch passé mhm. und dann machten sie den Weinkauf. Was ja auch gut ist, von der Entwicklung her genau richtig. Ja, ja. Ja, wenn du das anders finanzieren kannst und Du siehst ja, man will ja Wein da kaufen, weil das so einfach ist. Ja. Also man kauft nicht bei denen, die vermitteln, nur. Genau, das sind ja Quellenbroker broker Vermittler, quasi. Aber sie vermitteln halt vorzugsweise zu äh, Wie äh, Partnern, wo man eben auch keine Versandkosten bezahlen genau, muss. Genau. Ähm, man hat die Preisvergleiche, ja. man weiß also schon, dieser die Lieferant ist halt äh, günstiger als äh, ein anderer also unterhalb des Durchschnittspreises und ähm, dann diese schnelle Bestellung bezahlt Es also war ja wirklich jetzt den Wein rausgesucht, klick den, den wir nicht haben, klick Apple Pay. Zack. Ja. Und Da musste ich halt nochmal hier mit der Seitentaste oder wenn ich es auf dem Computer mache, mit der Watch, nochmal bestätigen, dass ich die Zahlung ja. wirklich vollziehen will. Und das ja. war's. Ja. Und so schnell geht's nirgendwo. Ja. Und wie gesagt, es ist auch noch datensparsam, weil sie an ja meine also nur die Lieferadresse bekommen.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Ja, gut. Ja, was sagst du zu unseren Wahlen? Also Ich glaube, du scheinst mir
0: zuzustimmen. Da Absolut, du- ja. Absolut. Ich muss ich sagen, in dem Vergleich finde ich sogar den CEO besser. Also Nummer zwei. Also klar ja. Abstand Nummer zwei. Ja. Und der vom, der vom Janis... Auch wenn er sehr rar ist,
1: also es ist nicht, ja. ich glaube, da findet man auf Zypern unter den raren Weinen vielleicht sogar noch besser. Ja,
0: also ist okay,
1: aber jetzt würde ich sagen, nee, muss man nicht unbedingt haben. Zur Not bestellen wir mal tatsächlich zypriotische Weine und machen das nochmal mal in richtig. Ja. Aber das nächste Weinabenteuer, was wir hier erleben wollen, ist Südafrika. Mhm. Da haben wir zwei Rotweine und einen Weißwein. Erstmal ist Weißwein aus Südafrika schon mal nicht so häufig. Ja, das stimmt. Und obwohl der Weißwein jetzt ein Sommerwein wäre, mhm. würde ich das äh, schon würde ich schon sagen, dass wir es vielleicht im Winter machen, mhm. weil ja äh, Südafrika den umgekehrten Zyklus hat. Genau. genau. Und äh, also wenn wir Sommer haben, haben die ja Winter. Und da ist jetzt eben auch gerade Weinlese. Mhm. Von daher... Also noch nicht, noch nicht fast, fast. Also wir könnten sozusagen aus dem Anlass äh, was über südafrikanische Weine machen. Mhm. Müssen wir vielleicht noch einen dazu nehmen? Ja,
0: ich habe doch da noch ein paar äh, Südafrikaner zu Hause stehen. Da wird mhm. sich bestimmt noch was finden.
1: Mhm. Und es ist eben auch eine sehr deutsche Tradition ja, in ja. Afrika. Ja, Australien, ja. Südafrika das ist ja sehr durch Deutsche geprägt. Ja. Inzwischen auch, und das ist nicht so traditionell wie in Südafrika, inzwischen ist auch in Lateinamerika, in Argentinien viel ja. deutscher Einfluss zu spüren. Aber in Südafrika und Australien ist das ja traditionell. Ja, ja. In Südafrika waren das ja äh, Auswanderer aus äh, Deutschland vor allen Dingen, die mhm. Weinbau gemacht haben. Und in Australien waren es ja sogar überwiegend Auswanderer aus der Pfalz.
0: Ja, ja genau, ja. Ja,
1: Ja, schauen wir mal. Da stehen uns noch interessante Momente bevor. Und wir machen ja auch in der Breite auch noch andere Themen. Genau, genau.
0: Ja, gut. Dann sage ich vielen lieben Dank. Ja, ich danke auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über übliche Feedback-Kanäle über Feedback. Genau. Und würde sagen, bis bald. Und danke. Tschüss. und Ja, tschüss.